0: Seja bem-vindo ao podcast do angar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Olá e bem-vindo ao podcast do Hangar 7. Seguimos a série A Mente do Céu com a mensagem protagonista dirigida pelo Espírito Santo. Será que na sua vida você tem sido um mero coadjuvante do acaso? Ou você tem tomado responsabilidade sobre a grandiosa história que Deus está escrevendo sobre a Terra? Ouça agora a mensagem deste domingo e levante-se como protagonista da sua história. uma da série A Mente do Céu, e hoje a gente vai falar sobre ser protagonistas protagonista guiado pelo Espírito Santo. Você sabia que você é chamado para fazer parte da história que o Senhor está escrevendo sobre a face da terra, e você é protagonista da sua parte na história? Você precisa ser protagonista. Você não pode ser refém, você não pode ser vítima, você não pode ser um, um coadjuvante do acaso. Você precisa ser protagonista daquilo que o Senhor está fazendo na face da terra hoje, porque Ele te colocou onde te colocou, com propósitos, Ele te colocou na família que você está com propósito, Ele fez o que fez está fazendo o que está fazendo na sua vida com propósito, Ele não faz nada, Ele não permite nada sem que Ele haja de forma maravilhosa na nossa vida, então nós precisamos assumir assumir essa posição de protagonistas Daqueles que vão e agem Daqueles que fazem a vontade do Senhor E eu coloquei aqui um versículo que eu, eu acredito Eu acredito que já está de cor, não é possível Será que está de cor ou não? Assim como o homem determinou no seu coração Assim ele é Tem outra versão que fala Assim como o homem diz em seu coração Assim é então, o que você está pensando no seu coração é isso que vai determinar. Provérbios diz assim, sobre todas as coisas guarde o seu coração, porque é dele que vem as fontes da vida. Então, é, é para a gente colocar guarda no nosso coração, que é dali que vem. A gente já aprendeu tanto sobre a mente do céu e a gente não consegue terminar essa série. Cada, cada vez mais Deus vai falando mais com a gente. Então... Pensando nisso, naquilo que está rolando aí na sua mente, no seu coração, me responda uma coisa, você é protagonista ou você é um coadjuvante do acaso? Protagonista da sua história ou um simples coadjuvante, ah, do que está acontecendo, é por acaso, é o que rolou, deixa a vida me levar... E uma música que eu cantava quando eu era mais nova, que falava assim... O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído... Lembra disso? E eu acho que a gente está vivendo assim, por acaso... O acaso vai me proteger, acho que vai... Eu, mas é eu, o que aconteceu, o que, que eu podia fazer... Foi o que Ele disse, daí eu respondi assim... Foi o que aconteceu... E você vai sendo dirigido pelo acaso... Você vai sendo dirigido... Enquanto você está distraído... Mas o Senhor não, não chamou a gente para viver uma vida distraída... Uma vida no acaso... Pelo contrário... O Senhor tem propósitos... Ele não nos chama para viver no acaso... Ele tem propósito... E você precisa tomar a autoridade que o Senhor te deu... Que você tem no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E viver dono da sua história, dono daquilo que o Senhor tem feito e está fazendo nos dias bons e nos dias maus. Não seja coadjuvante, não. Veja, a gente vai falar sobre uma história bíblica que eu amo muito, que para mim me ensina muito. A gente vai falar sobre a história de Jeremias. E a gente vai visualizar um fato, uma, uma, alguma coisa que aconteceu ali naquela época, e diante de um fato, qual é o provérbio popular, diante de um fato, não há argumentos, só que isso não é Bíblia, eu gosto de Bíblia, porque na Bíblia acontecia um fato e um homem de Deus falava assim, ah, 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 não, isso não, isso não vai acontecer, eu não aceito, Diante de um fato, Davi, diante de um fato De um Golias, de um gigante afrontar o exército Ele falou assim, quem é esse incircunciso filisteu Para afrontar o exército do Deus vivo Eu vou batalhar contra ele Então diante de um fato Existe sempre a palavra de Deus E é nessa que a gente precisa viver É nesse lugar que eu preciso estar enraizada não é no acaso, não é se talvez a vida me levou, vida leva eu, não. É firme, firme fundamento. Porque a fé, ela é firme, a fé não é frouxa, a fé não é sem querer. A fé é firmeza, é firme fundamento. E o Senhor nos chama para viver coisas firmes, grandes e firmes, que vocês ainda não sabem. Assim o profeta Jeremias disse. Clama a mim e eu te responderei E eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você nem sabe Você está vendo um fato na sua frente E você... Como que é a sua atitude? Clama ao Senhor e Ele te responderá Coisas grandiosas Firmes, fundadas nele Que você nem pensou, nem imaginou Então diante de um fato Eu lembrei daquele meme Não tem uns memes que você via no Facebook assim, ó meu quarto como ele está. Aí tem lá um quarto com duas roupas em cima da cama e um, sei lá, um tênis no meio do quarto. Meu quarto como minha mãe vê. Aí aquela coisa toda de ponta da cabeça e terrível com milhões de roupas. Meu quarto como eu estou vendo. Tudo um brinco maravilhoso para você. Aquelas roupas estão ali. Inclusive a minha decoração. Como assim está desarrumado? Então existe um fato e existe o fato como Deus vê O fato como você vê E o fato como Ele realmente é Porque quando Deus vê Golias afrontando um exército Deus vê oportunidade Deus vê, yes, agora esse povo vai ver que eu sou Deus Deus não está em pânico, Ele não está assim Ai meu Deus, ai o que que aconteceu não, ele está tranquilo Ele sabe o que ele está fazendo Aí tem você Como é que você está vendo o fato que está acontecendo na sua vida? Você está chocado, em pânico? E tem o fato como ele realmente é E na história de Neemias A situação estava ruim A situação estava difícil Vamos ler junto Em Neemias 1 Versículo 2 A gente vai ler o 3 e o 4 Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação Fala humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Deixa essa tela do jeito que está aqui. Como que você tem agido de acordo com os laudos, as, a, os decretos que têm sido ditos sobre a tua vida? Os fatos? que realmente estão acontecendo, qual é a sua posição sobre eles, porque naturalmente o nosso corpo, a nossa vida e a nossa reação com as coisas, é, às vezes a gente reage com medo, às vezes a gente reage com tristeza, com dor, com pânico, isso é natural, isso é a nossa resposta, é a resposta do nosso corpo, mas como... Você mantém isso Uma coisa é a resposta, a outra é, é a sua É como você lida com aquela resposta Então, a primeira atitude de Neemias foi Nossa, a gente foi Eles tomaram a cidade, eles tomaram Jerusalém O povo foi levado cativo Como, como o próprio Neemias estava cativo Ele era servo diante do rei ele era o copeiro do rei. Ele tinha, assim uma posição de honra dentro do palácio. Porém, em servidão, ele era cativo ali. E aí, como cativo, ele ouve alguém, visitou Jerusalém e deu para ele é, um, um decreto de como as coisas estavam acontecendo. E a atitude dele foi sentar e chorar. Quantas vezes a nossa atitude é sentar e chorar Sentar e lamentar Sentar e reclamar E isso foi o automático, foi o piloto automático Era o que estava lá dentro, era o que ele conseguiu soltar Ele pensava talvez na família, nos familiares Ele não sabia talvez onde estavam os seus irmãos Ou os seus parentes, pais e filhos Pessoas separadas E ele sentou e chorou e ele passou dias em lamento Se lamentando Mas ele não ficou apenas no lamento Ele orou e jejuou Como tem sido os seus dias de lamento? Como tem sido os seus dias maus? Será que é só sentar e chorar? E amaldiçoar o céu, a terra, a sua vida. Ou de fato você se assenta e chora, mas você leva seus olhos aos montes. Você pergunta de onde vai vir o seu socorro. E você sabe que o seu socorro vem do Rei, dos reis, que fez os céus e a terra. O Deus Criador de todo o universo é o seu Pai. E o seu socorro vem. Ele é bem presente na hora da angústia. Como tem sido a sua atitude diante da má notícia? Diante do problema Diante da tribulação Porque muitas vezes é muito fácil Manter a fé nos dias bons É fácil, tá tudo bem Eu tô num bom emprego Eu vou testemunhar, vou ali escrever meu testemunho Olha o que Deus fez para mim Eu tô num dia bom Eu tô num, numa temporada boa Eu tô colhendo muitos frutos Mas o dia mal chega O momento difícil acontece E aí, como vai ser Sua atitude você vai sentar, lamentar, chorar E esquecer que você tem um Deus Ou você vai sim Sentar, chorar E o seu lamento já é elevado em oração Filipenses 4 Dos 6 a 8 diz assim ó: Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em todos os seus problemas Em oração, súplica e ação de graças Lancem os seus pedidos a Deus Porque a paz que excede todo entendimento, guarda seu coração e sua mente. É assim que você tem lançado, sentado e lamentado e chorado. Porque se é assim, você vai encontrar. Você vai encontrar a solução. Então, diante de um problema. Número um, você tem um fato. Como você vê, como ele realmente é e como Deus vê. Mas número dois, você tem um sentimento que brotou. Qual é o sentimento que brotou? Qual é a sua primeira... Impressão, Você está chorando Você está em pânico Você está sentindo a dor Qual é a sua primeira impressão Mas também qual é o diagnóstico A primeira impressão então, De Neemias Com a má notícia Foi chorar E foi se lamentar Mas o diagnóstico dele foi oração e jejum Eu sei em quem eu tenho crido E ele ainda se levantará Ao meu favor Ele sabia quem era o Deus dele esse é, essa é a nossa posição diante de um sentimento qual é o sentimento que tem te afrontado? é medo são as tristezas é dor quais são esses sentimentos? é pânico, pânico pânico, eu não sei o que fazer é ódio, é raiva porque sim surgem sentimentos Jesus teve sentimentos Deus tem sentimentos mas qual é a sua atitude diante dos sentimentos? Qual é a sua atitude diante da dificuldade do dia mal? Você precisa ter um diagnóstico e se lembrar do seu Criador. Porque os seus medos têm raiz em alguma mentira que você acredita. Como estão os seus medos? Ai, eu tenho medo de entrar para a faculdade, eu tenho medo de não me formar. Eu tenho medo, eu tenho medo, de, eu tenho medo e esse medo tem te travado. Por quê? Porque talvez você está acreditando muito mais nele do que em Jesus. Se os seus medos são maiores do que o seu Criador. Então a gente tem algum problema aí? A gente precisa tratar? A gente precisa levar o Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Eu não quero viver refém disso. Senhor, você é maior do que os meus medos. Você é maior do que as minhas dores. A palavra diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. É lançar, é entregar. Porque Ele tem cuidado de nós. Lancem sobre Ele toda, 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 tudo que está te preocupando, tudo que está tirando o seu sono, tudo que está te trazendo dor, tristeza. Lança, entrega para Ele. E Ele cuida de você. Ele cuida, é uma garantia. Ele cuida de nós. Porque o Espírito que o Senhor nos deu não é um Espírito de covardia, mas é um Espírito de coragem, é um Espírito de amor e de equilíbrio Paulo fala isso para Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor encarregado de toda uma comunidade de uma cidade E daí Timóteo, um jovem, talvez ele, ele tivesse uns 20 anos e ele encarregado de pastorear todo um povo Mas existia ali dentro um medo Ele não sabia se ele era capaz, se ele conseguiria Eu já vivi com esse sentimento também E diariamente eu tenho vencido Porque ele que me chamou, ele precisa me capacitar Ele te chamou para algo, ele vai te capacitar Mas você precisa tomar atitude, tomar coragem Então o Espírito que ele te deu não habita medo nem covardia o Espírito Santo não tem espaço para medo. Quando o Espírito Santo habita em você, o perfeito amor expulsa o medo. Primeiro João 4,18. O perfeito amor. O amor. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Imagina Davi chegando lá diante... Do, do, da comunidade de Israel Chegando lá diante de todo o exército de Israel Todo mundo com medo E Davi estava aperfeiçoado no amor Era tanto tempo de intimidade que ele tinha com o Senhor Que ele estava aperfeiçoado no Senhor Aperfeiçoado no, no Senhor Talvez o ambiente de medo que a gente vive É por pouca intimidade com o Senhor Lembra do filho pródigo Quando ele cai em si que ele fala, eu vou voltar E vou ter com o meu pai E vou dizer, pai, eu pequei contra o céu E pequei contra ti Eu não sou digno de ser chamado seu filho Mas por favor, faz de mim um dos seus funcionários Ele não teve medo Sabe por quê? Ele sabia que o pai o amava E o perfeito amor expulsa o medo Em momento nenhum você vê o filho pródigo Ai, ah, eu não posso voltar para casa Meu pai vai me castigar quando eu chegar na cidade, a cidade vai me apedrejar e eu vou morrer. E meu pai vai olhar e vai falar, esse menino merece morrer. Talvez a nossa visão de Deus, ela é deturpada. E você está imaginando que Deus é um Deus que vai pesar a mão e vai te castigar. Mas Deus, Ele lançou o castigo em Cristo. Cristo venceu todo o espírito de morte. Toda a vida, é, toda a morte eterna que era sobre nós, Ele vence na cruz. Para nos dar vida completa e vida abundante nele. Então todo decreto de medo, porque presume castigo. Quando eu conheço o meu Pai Quando eu me relaciono com Ele Ele cai por terra Já não há mais decreto Já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Já não há mais condenação Para mim e para você Porque estamos em Cristo Então, quando eu estou aperfeiçoada No amor O medo vai embora O medo precisa ir embora Enquanto ele ainda não está indo embora Eu preciso de mais relacionamento com o meu Pai Celestial eu preciso de mais momentos secretos Mais momentos no meu quarto Eu preciso de mais relacionamento Porque ele vai expulsando o medo Perfeito amor, ele faz isso Quando a gente lida Diretamente com o sentimento Então é o momento Que a gente precisa tomar uma atitude Ponto número 3, atitude Então primeiro tem um fato Aí esse fato traz sobre nós Um sentimento e diante desse sentimento existe uma atitude que o céu está dizendo E aí, quem vai se levantar? E aí, eu coloquei tudo diante de você E aí, quem sabe não foi para um tempo como este Que você está no trabalho que você está Que você está na família que você está Porque você vai se levantar E assim como José, Josué e Caleb E assim como a rainha Esther E assim como Neemias estavam neste lugar E quando chegou o momento Eles se levantaram se revestiram de coragem, de ousadia, de equilíbrio, se revestiram do poder da autoridade do nome de Jesus, se revestiram do Espírito Santo e foram e caminharam e marcharam. O Senhor fala assim: Moisés, fala para esse povo marchar. Fala para esse povo marchar. Então qual é a atitude? Será que a atitude como como vai ser? Como é a sua atitude será? Como será a sua reação? Será que ela é baseada no medo? Ou será que ela é baseada na fé? A fé é firmeza, a fé é concreto ah, A fé é invisível, a fé... Não, a fé é a confiança concreta de que eu tenho Deus E de que Deus é por mim Eu não vejo, mas é muito mais real do que coisas que eu vejo Davi estava vendo... Aquele homem Afrontando o exército de Deus Mas era muito mais concreto Deus que ele servia Era muito mais concreto a vitória Era muito mais concreto o poder e autoridade Que ele tinha em Deus Do que aquele homem aquela que ela afronta Como que está a tua fé? O que é concreto na sua vida? Será que a situação que você vive É mais concreta do que a fé Que você tem no Pai? Será que... A má notícia é mais concreta Do que aquilo que o Senhor já falou sobre você Então como será a sua atitude? Esse é o momento que a gente precisa assumir E Neemias assumiu De Neemias, enquanto ele estava sentado, chorando e lamentando Ele também estava em oração e jejum E ali o Senhor fala com ele E ali ele toma uma atitude E ali ele assume Ele assume a responsabilidade, ele assume a autoridade e ele vai, ele avança, porque ele tem a mente do céu, ele não tem a mente dessa terra, ele não olha e fala assim, ai que pena que a gente está sofrendo tudo isso, puxa que pena eles, não! Deus, obrigada porque você me levantou para um tempo como esse. Deus, obrigada porque você pode me levantar. Tem gente que está esperando o socorro vir de fora. Quando na verdade o socorro está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Então você está esperando de fora quando o Senhor é com você. O Senhor é contigo. Davi, ele era o menor ali. Ele não conhecia nada sobre guerra. Mas ele assumiu a responsabilidade e ele foi. Nemias era um copeiro Era um cativo Ele não tinha nada o que fazer Mas ele foi Ele assumiu Olha só, ele chega diante do rei Nemias capítulo 2, versículo 1 até o 4 No mês de no vigésimo ano do rei Artaxerxes Na hora de servir-lhe o vinho Levei-o a ele, levei-o ao rei Nunca antes tinha estado triste na presença do rei por isso o rei me perguntou Por que seu rosto parece tão triste Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo Fala com muito medo Eu disse ao rei Que o rei viva para sempre Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo e o rei me disse: O que você gostaria de pedir? E então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Veja bem, o senhor havia colocado algo no coração dele. Ele assumiu a autoridade e falou: Eu vou. Ele se coloca diante do rei triste. Não se podia entrar na presença do rei triste ele nunca antes estaria, estava triste na presença do rei e ele vai diante do rei pela primeira vez triste, não é igual eu que vou diante da, das pessoas e daí se eu estou de TPM eu já estou mal humorada não, Jesus, me dá graça não, é a primeira vez que ele está triste diante do rei o rei percebe o que, que você quer, o que, que você precisa, o que está que acontecendo? e ele fala assim, ó Ainda com muito medo eu respondi ao rei, engraçado ele teve o sentimento de tristeza, ele chorou, ele lamentou e ele teve medo, mas existe alguém que é mais forte do que o medo Habitava nele Estava com ele, guiava ele E ele não deu voz ao medo dele Mas ele deu voz ao Espírito Santo Ele deu voz ao rei dos reis Que chamou ele Para trazer solução nessa situação Ele assumiu A responsabilidade E é isso que eu e você precisamos fazer com a nossa vida Ou eu tenho a mente do céu E sou protagonista da minha história Da história que Deus está escrevendo na minha vida Ou eu Estou refém e vítima e não sei como agir e estou perdida e estou chorando e sim a gente tem sentimento e sim a gente chora e sim a gente tem dor e sim a gente tem dia mau. Mas mais do que eles sim eu tenho o rei dos reis ao meu lado sim o meu pai é o criador do céu e da terra sim eu tenho a autoridade do nome de Jesus e eu expulso doença e eu declaro milagres e eu vivo aquilo que o Senhor me chamou para viver eu não vou viver uma vida refém eu não vou viver uma vida de vítima eu tenho a mente do céu a mente de Cristo o Espírito Santo habita em mim então eu tenho a mente de Cristo eu assumo isso. E Neemias assumiu isso. Assumiu a responsabilidade. Assumiu o peso. Assumiu. assumiu. Eu te chamo e te convido a assumir a responsabilidade da sua vida. Assumir você é a solução. Você é a bênção. Você é a bênção. Você leva a bênção. Você leva amor. Você leva graça. Você leva cura. Você leva. Não espera ninguém trazer, não. Quando Moisés chega diante do mar vermelho. E aí, Deus, o que a gente faz agora? Marcha, Moisés, vamos. Está esperando o quê? Mas às vezes você tá Abre o mar, Jesus. Abre o mar. Abre o mar, por favor o que, que você quer o um mar aberto para você sozinha com as suas vontades com, com seus problemas com as suas aflições, ai Deus me deu vitória não, abriu um o mar é para libertar toda uma geração os milagres que precisam acontecer na sua vida precisam libertar a sua geração precisam libertar as pessoas ao seu redor não é uma vidinha egoísta que eu quero alguma coisa para mim, mas eu quero carregar o povo para a libertação carregar o povo na direção do Senhor esse é o lugar E aí eu não vou Ai, abre o mar Jesus, você não está abrindo o mar Não, eu marcho Eu vou, eu assumo Autoridade Nós temos autoridade sobre todas as coisas No nome de Jesus Será que a gente já entendeu isso? Será que a gente já viveu e assumiu isso? Mas sabe de uma coisa? Aí olha como o rei responde ele Então tá, o que, que você quer? E ele fala, eu quero ir lá e eu quero reconstruir os muros e o rei fala assim, então tá bom, vou dar ordem aqui ao homem que cuida da minha floresta Porque você vai levar cedros do Líbano, você vai levar a melhor madeira que existe para você reconstruir Eu vou dar ordem aqui, àqueles que cuidam do, do rio Eufrates, para você ter uma caminhada livre até você chegar lá Eu vou dar ordem aqui a todos te receberem, eu vou mandar uma escolta para você, sabe por quê? Porque é obediência, abre favor como você tem lidado com isso? Você tem obedecido, Senhor. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você tem feito em obediência. A obediência escancar portas. E ele estava ali com o favor do rei. A Bíblia fala que o rei, que Deus, tem o coração dos reis em suas mãos. E ele direciona como a rios, assim, ó. Você está querendo alguma coisa, assuma a responsabilidade. O senhor, abre portas e traz favor. E aí ele manda e ele vai Quando ele chega lá em Jerusalém em Primeiro ele faz uma vista, olha tudo o que está acontecendo Depois ele chama o povo e Fala assim, olha, vamos reconstruir esses muros A gente vai reconstruir essa cidade E agora os sacerdotes estão reconstruindo os muros As famílias estão reconstruindo os muros na frente das casas deles Os levitas estão trabalhando e reconstruindo os muros Sabe o que, que Isaías 61 fala? O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para declarar alegria em vez de tristeza. Para declarar vida em vez de decreto de morte. Para reconstruir as velhas ruínas que têm sido destruídas de geração em geração. Quais são as velhas ruínas que têm sido destruídas nas suas gerações, na sua família? Existem ruínas e entulhos e coisas que você carrega, que você viu seus pais carregarem E o Espírito do Soberano Senhor está sobre você Para reconstruir os muros da sua cidade, os muros da sua família Os muros e as pessoas que estão ao seu redor E esses homens começam a reconstruir Mas nada é tão fácil, não é? Os homens começam a se levantar contra ele. Os governadores e os homens ali de autoridade naquela cidade se levantam contra ele. E agora Neemias descobre que ele precisa manter o foco. Ele não pode agora vacilar. Ele precisa manter o foco. Não perca tempo com o que não é do seu foco. Não perca tempo com o que o Senhor não te chamou para fazer. Não baixe a guarda. O Senhor está com você Ele prometeu que Ele estaria com você Olha só Agora eles estão tá, Todos os judeus ali Todo o povo de Israel está reconstruindo os muros E nessa reconstrução Se levanta um homem chamado Sambalat Ele tinha um amigo chamado Tobias E esses homens agora começam a fazer afrontas Para Neemias Quando Sambalate soube que estávamos Reconstruindo os muros Ficou furioso e ridicularizou os judeus Já passou por humilhação? Já foi ridicularizado? Eu já fui bastante Você já foi bastante Mas a questão é Quando você passa por uma vergonha Quando passa por uma humilhação aonde você escolhe permanecer? Você vai permanecer de cara no chão Se escondendo Dentro da sua vergonha Ou você se levanta Ou você vai tomar a atitude e se levantar Porque agora esses homens estão se levantando contra Neemias Neemias tinha tudo ao seu favor Mas agora esses homens vêm e começam a afrontar E começam a botar medo nele E começam a dizer Ei, a vizinhança, as outras cidades vão começar a atacar vocês Vocês pensam que vocês vão fazer isso com facilidade Igual vocês estão pensando? As cidades vizinhas começam a ficar sabendo disso Como foi a atitude de Neemias? Ah, meu Deus, achei que você estava com a gente Ah, Deus, por que você trouxe a gente até aqui Para morrer no deserto? Uh -uh. Não Neemias se levanta e fala Eu não vou dar ouvidos a você Sambalate, Tobias e outros fazem assim A gente vai fazer uma reunião, você tem que vir aqui Larga o que você está fazendo Larga essa reconstrução e vem aqui Porque a gente quer falar com você Ele falou assim, Deus me chamou para algo grande E eu não vou tirar a mão do arado Enquanto eu não terminar Quando o, a, Esse decreto de, de que Eles iriam perder e o povo Vinha afrontar eles Estava vindo sobre os judeus Ele falou, gente, atenção Ninguém baixa a guarda Ninguém baixa a guarda o Senhor está conosco. Essa vitória já é nossa. Como tem sido os decretos na sua vida? Um decreto de morte. Um decreto de doença. Você baixa a guarda. Ai Deus. Ou você se levanta. O Senhor é comigo. Ele me ama. Ele é comigo. E aí Neemias... Traz essa verdade para o povo Gente, ninguém 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 desanima, o Senhor está com a gente O Senhor nos chamou para isso Nós temos a mente dos céus Nós não temos a mente desse mundo A gente sai do molde desse mundo A gente sai do molde dos medos Que a gente cresceu, a gente sai do molde Da forma como a gente lidava Com problemas, e agora a gente Olha para Cristo, Ele é o autor E o consumador da nossa fé não baixo guarda Não olho para os lados Não me desvio nem para a direita nem para a esquerda O Senhor está comigo E ainda que eu não esteja vendo Ainda Ele se levantará ao meu favor E mais dias passaram Olha só Neemias 6 Diz que as muralhas foram terminadas depois de 52 dias de trabalho Com a ajuda do Senhor Gente, isso é um absurdo Reconstruir muralha de cidade Porque as pedras são gigantescas Muralhas, todos os muros de proteção Foram concluídos em 50 dias Se eles ainda tivessem guindastes Como a gente tem hoje Se eles ainda tivessem todo o aparato Todos os, os, os tratores As coisas que a gente tem hoje Não, com o Senhor eles fizeram eles se realizaram, porque alguém assumiu e falou, eu tenho a mente do céu, e eu não vejo isso como vocês estão vendo, eu não, vou, não aceito ficar só aqui sentada, chorando e me lamentando, eu vou me levantar, eu vou ao Pai, porque o que o Pai está dizendo sobre essa situação, essa é a verdade. Veja, existe fato e existe a verdade. A verdade pertence a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade só vem dele. Pode existir um fato, mas a verdade é o que Jesus está falando sobre a minha vida e sobre a minha situação. O que é que Jesus está falando sobre a sua família? O que é que Jesus está falando sobre os seus filhos? Isso é a verdade. Segundo Coríntios 5, 16 diz assim a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano não mais consideramos as coisas e as situações do ponto de vista que eu posso ver e eu posso agir da forma que eu estou vendo porque o problema está aqui, o decreto, o laudo médico está aqui mas eu não vou considerar isso eu vou considerar agora as coisas do ponto de vista do céu porque o Senhor me coloca assentado em regiões celestiais à direita de Cristo e da forma como o céu vê as coisas, é bem diferente do que como a terra, como a minha visão limitada vê as coisas. Então, diante das circunstâncias e diante dos problemas e diante das más notícias, eu decido ter a mente do céu ou eu decido ser um coadjuvante do acaso. Eu decido ser protagonista Da grandiosa história Da humanidade A história que Deus está escrevendo sobre a terra E eu vou assumir a minha posição E dentro da minha casa Eu me levanto como uma voz profética Eu me levanto como alguém Que vai decretar A vitória, a graça, a paz, a salvação A libertação e a cura Ou eu serei apenas uma vítima Coadjuvante do acaso o Senhor nos chama para ter a mente do céu, você pode se levantar, a gente vai orar agora, e o papel principal não é exatamente o protagonista, o dono do, do papel principal é sempre o diretor do teatro, o diretor da minha vida é o rei dos reis, o diretor da minha vida é o Espírito Santo, e eu não sou protagonista pela minha vontade, pelo meu ego, pelo que eu posso e pela minha capacidade Eu sou protagonista, direcionada pelo Espírito de Deus O Espírito de Deus fala, eu ouço e obedeço E na minha obediência existe favor Existe um fato acontecendo e como é o meu ponto de vista diante dele Existe um sentimento que às vezes me domina Mas o Espírito Santo que habita em mim Tem domínio próprio E Ele me traz autoridade e poder Ele expulsa o medo e a covardia E Ele me traz Ele me traz coragem Equilíbrio, amor E diante desses sentimentos Não importa, eu olho para o céu E eu tomo atitude Eu tomo coragem e eu não perco o foco. Mas para isso precisamos ser direcionados pelo Espírito, e essa é a nossa oração hoje.